0: gente de Mixelado A, traemos un grupo muy bueno de Rock Pop Cristiano de Guatemala. Tenemos a Abel, David y Jonathan de Difusión. ¿Cómo están? ¿Qué tal Alan? ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo estás? Un abrazo. Un abrazo, todo abrazo bien.
1: Todo bien. Alan, ¿cómo estás? Saludos de Guatemala. Sí, un gustazo Alan. Un gustazo, Alan. Qué, qué, qué gusto estar acá con, con tu persona compartiendo un buen rato. Sí.
0: No, muchas gracias a ustedes, realmente que... He estado escuchando sus canciones y realmente me ha gustado. La última single que ustedes sacaron, tu sonrisa, me gustó ese New Wave. No sé si se podría llamar así, pero me gusta también la, la letra y sus mensajes. Y usualmente cuando escuchas, uh, ¿cómo se podría decir? Música cristiana. Eh, la gente lo relaciona con gospel. Pero sí. se puede demostrar que se puede hacer otro tipo de género, pero enviando un mensaje sobre el amor y Dios, ese es muy bueno. Sí, gracias,
2: sí, gracias. Sí, sí, lo que sucede, sucede es que, que desde que comenzamos, comenzamos como, banda, como banda, ahí por, ahí el, por, 2017, por el 2017, es, tratamos, pues, tratamos la manera de escribir, de escribir lo más sincero posible y de escribir pues, lo que se nos hiciera a nosotros que tuviera sentido. Entonces, tal vez por eso nuestras canciones no son como alabanzas, que es lo que se conoce aquí en Guatemala, sino más que todo son vivencias, de verdad.
0: ¿Cómo va la producción de, de las canciones? Usted lo hacen juntos o separados?
2: Fíjate, fíjate Alan, que lo, la forma en que nosotros creamos, por así decirlo, las canciones es de que yo, yo escribo las canciones y en la casa tengo teclado y tengo guitarra. Entonces trato la manera de darle vida a lo que escribí y ya pues cuando yo logro componer la canción en sí, la base, ya yo al menos tengo una idea como que de qué ritmo pues, me gustaría que lleve. Entonces yo ya cuando ensayamos con, con los hermanos que David y Abel, entonces ya les muestro yo la canción y, y les muestro como la idea que... Trato la manera de perdón, expresar la idea que tengo. Entonces ya cada quien le va añadiendo su toque, ¿verdad? Entonces de repente Abel dice, ah, ese ritmo me gusta, dejémoslo así. O él me dice, mira, de repente pongo, tengo estas opciones de ritmos, miremos cómo, eh, cómo encontramos un punto donde a todos nos guste, ¿verdad? Entonces ya comenzamos a ensayar y de repente decimos ah, la canción está muy larga, quitémosle una parte, o si está muy corta, añadámosle otra parte. Entonces ya cuando estamos contentos con, con cómo tenemos la canción, pues ya nos vamos a Prisma Studios, que es así se llama el estudio donde grabamos, y ya vamos allá y ya comenzamos ya a grabar la canción como tal, ¿verdad?
0: Ok, ya veo, ¿Y, pero ustedes solo producen el álbum o, o tienen alguien, una persona externa que le ayude con la producción?
2: Sí. No, Tenemos un productor, se llama Israel Conyedo él, él es el productor de la banda, él ha estado desde, el, desde que sacamos el primer sencillo llamado Solo Jamás. Entonces, vamos con él, que es el dueño de Prisma, con otro amigo que se llama Onofre Marroquín Entonces, nuestro amigo Israel es el que nos, nos ayuda con la producción en sí de las canciones Entonces, él, él a veces tiene ideas que son mejores que las que tenemos, entonces dice, ah, esos acordes están bien pero, pero escuchen estos acordes, de repente les gustan, los meten, entonces él, él nos ayuda con ideas y él nos apoya ahí con la, con la grabación y la producción de la canción en sí, ¿verdad? Entonces, eh, Onofre Marroquín es quien nos apoya con la producción de videos también ahí en Prisma, entonces... Así es como estamos trabajando, ¿verdad?
0: Ok, entiendo. Porque, okay, entonces dices de, de gracias por amarme, ¿no? Porque hay una pequeña evolución de sonidos de su single Solo Jamás que se puede notar a uh, Gracias por Amarme y tu sonrisa que me parece demasiado buena, para ser que es sincero.
2: Gracias. ¿Y ese proceso a... cómo va? Ajá. Solo Jamás la comenzamos a trabajar en el 2018. Porque en el 2017 pues comenzamos ya a plantearnos la idea de trabajar este proyecto con la mayor seriedad y profesionalismo posible, entonces fue que David fue el encargado, de, fue el que encontró ese, ese estudio Prisma y, y comenzamos ahí a trabajar en el 2018, entonces del 2018 para acá pues hemos adquirido un poquito más de conocimientos, hemos adquirido mejores instrumentos, hemos escuchado bandas diferentes también, entonces como que esa paleta de cosas nuevas como que también se marcan en las canciones nuevas, verdad. Entonces, eh, incluso en las canciones que se vienen pues vamos a meter algunas como hip hop, otras así con rap y, y otras así, ¿verdad? Como que metiendo un poquito de lo que escuchamos, ¿verdad?
0: Hip hop, rap, ok. Realmente eso sí cambia un poco lo que he estado escuchando de sus singles.
2: Sí, sí, es algo un poquito diferente, pero que se nos dio con naturalidad porque estábamos ensayando y a ver, comenzó con, a tocar un ritmo muy genial. Entonces yo comencé como a tocar guitarra encima de ese, de ese ritmo. Entonces ahí comencé a escribir después otra canción que se llama Amaneció, es la siguiente que vamos a estar grabando ahorita. Entonces eh, creo que va a ser algo muy, muy, muy interesante escuchar. Y, y es algo que, que hacemos porque nos gusta, no es alguien que nos haya dicho tienen que hacer esto porque, porque de repente así van a llegar a un público diferente. O sea, simplemente nosotros también escuchamos R&B, y, y creo que en esta nueva canción se va a notar un poquito la influencia de, de ese género, ¿verdad?
0: Bueno, realmente estoy sorprendido porque por lo que estoy escuchando era un poco más pop, rock, ahora viene un R&B, de ahí nos cuentas que viene un rap, ¿cuáles son sus influencias para estas canciones?
2: Fíjate que eh, hemos estado escuchando a, a bandas, por ejemplo, que, que son de la escena mexicana, que nos encantan, la verdad, eh, bandas de... No sé si ustedes creo que han escuchado a Little Jesus, una banda pues mexicana, que ellos también son son como muy versátiles. Jesse Baez, que es de aquí de Guatemala, que ha, ha estado teniendo un crecimiento impresionante, que él es el, el que toca R&B. Hemos estado escuchando a Siddhartha, hemos estado escuchando a Clubs, más que todo la cena independiente mexicana, ¿verdad? Que es como que a veces vienen aquí a Guate, como estamos a la par, ¿verdad? Entonces vienen y vamos a verlos tocar, y nos, y nos encanta la forma en cómo ellos trabajan. Y nos encanta también que no tienen en sí un género definido, que ellos digan, vamos a tocar eh, pop y solo pop, sino que de repente ellos, Jimena Sariñana que ella hey, a veces, si tiene ganas de sacar una canción con un reggaetón, la hace, y de ahí vuelve otra vez al folk, que es el más característico sonido de ella. Entonces, eh, esas son las influencias, ¿verdad? Little Jesus, Jesse Baez, Dreams, toda esa escena que... Que miramos que es muy unida en México, verdad?
0: Bueno, para si te no había escuchado Lido Jesus, pero ahora me ha llamado la atención. De hecho, que lo voy a dar una par de escuchadas.
2: Han que... ido mucho peruanos Perú,
0: Lido Jesus. Ah, ok, Ajá. interesante. Para mí, otro, otra pregunta, bueno, y para, para los oyentes, tener un nuevo grupo, un ser un, que recién está saliendo, es difícil, pero cuando van a, a tocar este género. Que se podría decir eh, cristiano ¿Cómo lo ven? ¿Que ¿Es difícil llegar a un mercado? ¿O tiene un nicho concreto? ¿Cómo es para llegar a difundir su música?
2: Pues fíjate que es difícil en el sentido de que Al menos aquí en Guatemala La música cristiana en su mayoría Pues es gospel, ¿verdad? Son alabanzas que comúnmente se tocan en la iglesia Entonces muchas, muchas personas Muchos músicos cristianos A la hora que graban su disco Hacen música pensando llegar a un público específicamente de iglesias. Entonces ahí es donde, donde ellos vienen y dicen, bueno, vamos a grabar canciones que exalten a Dios, canciones con un sonido worship, que es un sonido pues, que en la música cristiana es, es como el, el, el sonido que es característico, por así decirlo, de, de, de la música cristiana. Entonces creo yo que nosotros, para nosotros fue un reto, porque nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer música honesta, lo más honesta posible, o sea, no vamos a hacer música para, que, para hacer dinero o para que nos inviten a entrar a la iglesia, o sea, nosotros vamos a hacer música porque nos gusta y nos vamos a expresar de la manera más honesta posible, o sea, si me pasó algo hoy y quiero plasmarlo en una canción, lo hacemos y no, y la verdad, no nos... No nos quita el sueño como, como venir y llegar a ese nicho, porque el nicho es muy grande. O sea, aquí en Guatemala hay bandas que viven de, de eso, pero que todos sus toques, todos sus shows, todas sus presentaciones son en iglesias. Entonces, eh, la mayoría de bandas cristianas se van por ese camino, ¿verdad? Entonces nosotros, la verdad, nosotros tocamos literalmente en donde nos inviten. O sea, nosotros hemos... Creo que el 50% de nuestras invitaciones han sido en lugares no cristianos Porque son personas que escuchan nuestra música y, y les gusta el sonido y, y nos dicen, miren ustedes, vamos a organizar un festival y, y les gustaría venir y nosotros con gusto vamos Y nos parece una manera genial porque logramos compartir con, con más personas y, y de eso se trata la música, creemos nosotros No, no hacemos música para un club social o para una secta o para un grupo de personas, nosotros hacemos música para todo el que la quiera escuchar, ¿verdad? Entonces, sí, él sabe, sabíamos desde un inicio que el camino iba a ser más largo y más duro, pero al final de cuentas es más gratificante venir, sabemos que algún día vamos a llegar a la cima y vamos a decir, llegamos siendo nosotros mismos, siendo lo más auténticos posibles con nuestro sonido, con nuestras letras, y, en, y nosotros pues... Con eso de los nichos, nosotros mismos a veces organizamos nuestros eventos y nos invitan tanto en iglesias como en, como en municipalidades, como en festivales que no tienen nada que ver con la iglesia. Pero como te digo, les gusta nuestro sonido y, y bien que nosotros no tenemos prejuicios ni, ni andamos como, como imponiendo algo. Entonces eso es lo que a la gente nos gusta. y Se podría decir que, que nuestro nicho es tanto en lo cristiano como en la industria no cristiana, ¿verdad?
0: Eso es de verdad, porque cuando escuchas solamente el sonido, la, la melodía de sus canciones, realmente yo no lo vinculo con la música cristiana. Cuando ella escucha la letra, aunque tienes un mensaje, pero tampoco no es que va al 100%. Bueno, así yo le he sentido. Y que, que te, y te gusta, como si fuera una canción normal, que no vas a un, a un público específico. Y creo que por eso es que me ha gustado mucho de esa canción, Tu sonrisa, que realmente Gracias. me pareció muy buena. Y, Gracias, Alan. y ese sintetizador estuvo espectacular
2: uh -huh. gracias y realmente estoy muy interesado para saber un poco más la idea de esta canción Sí, fíjate que como te decía desde que, que iniciamos hemos cada vez nos lo tomamos esto con más seriedad con más profesionalismo entonces pues hemos ido pues adquiriendo instrumentos cuando comenzamos pues solo teníamos pues una guitarra o un amplificador de ahí pues fuimos invirtiendo en pedales y así entonces considero yo que nos nutrimos mucho de, de un montón de música. O sea, a nosotros nos encantan esos sintetizadores ochenteros y tal vez si hubiéramos tenido los recursos, los hubiéramos plasmado en solo jamás, pero grabamos solo jamás con los recursos que teníamos y con las influencias que teníamos. Y, y luego, pues, en, en, en Gracias por Amarme, ya se escuchan pues más como sintetizadores un poquito así como discretos, como más guitarra acústica. Entonces, con, con, con tu sonrisa... Quisimos hacer algo que sonara más fresco, que sonara pues como un poquito más rítmico, más bailable por así decirlo, entonces quisimos que fuera una canción simple, o sea si te das cuenta solo tiene algunos acordes de guitarra, sintetizador y, y batería, o sea no, no es como una canción muy compleja, tratamos de hacerla lo más simple posible. Y nos pareció genial, nosotros esos sintetizadores los, los grabaron en Prisma Studios, porque nosotros no tenemos en sí tecladista. A veces yo toco teclado, a veces toca David el sintetizador. Pero en sí no tenemos eh, si, alguien que toque el sintetizador específicamente. Entonces, eh, fue, esa idea fue de, de Prisma, ¿verdad? Nos dijeron, vamos a meterle sintetizadores, ustedes nos dicen si les gustan. Y ellos metieron ahí esos sintetizadores y nos, nos encantó mucho. Y igual la batería, así como chentera. Entonces, no, nos encantó cómo iba sonando y dijimos, bueno, démosle.
0: Ah, oh, buenísimo. No, realmente eso... Ese sonido simple, pero que llega realmente a los oídos muy natural. Y, es, y, es, y también suena bien orgánico. Que realmente me ha gustado. Es, es una de las canciones que le he dado play una y otra vez. Realmente me ha gustado bastante. Muchas, gracias. Y, Muchas este, gracias. y esta canción que viene, Amaneció, ¿tiene una fecha o todavía no o quieren darlo como una sorpresa?
2: Pues mira, te mentiría si te digo que tenemos una fecha, pero... Lo que sí te puedo decir de que ya el otro mes, septiembre, primero de Dios, ya ya nos, nos encerramos en el estudio ya a, a que cobre vida, ¿verdad? Porque sí, si ahorita andamos ya en las últimas fases de, de la composición de la canción, qué partes quitamos, qué parte dejamos y andamos buscando pues eh, un rapero que para hacer un fit, ¿verdad? Para que haya una parte donde pues el rapero pues cante también, ¿verdad? Entonces, Andamos como en la búsqueda de, y ya esperamos de aquí a un mes, ya a mediados de septiembre, y ya inicié a adentrarnos al, al estudio y a, a grabar la canción, ¿verdad?
3: Y pensaba, ¿cómo, cómo es ese proceso de, de dejar ese espacio para el rapero? O sea, ¿es muy complicado o, o es parte de la, no sé, de la producción, de la estructura?
2: No, no es complicado, porque nosotros ensayamos la canción, llevamos como una semana ensayándola, pero cuando la hemos ensayado, ahí yo estoy cantando y ya sabemos nosotros que hay, que hay una, un tiempo en la canción donde solo, nosotros solo estamos tocando y ya sabemos que ese tiempo va a ser para, para el rapero. Entonces la idea de nosotros es venir y, y grabarla. Cuando la estemos grabando, vamos a, a consultar con varios amigos que tenemos que son raperos y vamos como que a, a, a tocar puertas, ¿verdad? Decir, mira amigo, eh, nos gustaría hacer un featuring contigo. Esta es la canción, ¿verdad? Porque... Sabemos que en ese mundo urbano Por así decirlo, ellos tienen que escuchar la canción Y a ellos si les gustan, ya ellos dicen Ah bueno, entrémosle entonces, entonces si de repente dicen, no, no me gusta o, o, o de repente No sé, de repente no quieren Pues ya miramos que, Qué otra opción tenemos verdad. Incluso hasta yo les estaba diciendo a los muchachos En tono de broma, que yo también podría Rapear, si en dado caso no consiguiéramos a alguien Que lo haga, pues yo también puedo, Podría rapear en una parte, verdad Porque si la idea es como que que vaya algo así un poquito diferente, ¿verdad?
1: Sí, sí, y de hecho, eh, pues Amaneció, eh, es una, era una de las canciones que, que teníamos ahí, y que de hecho pues tenía un matiz bastante, pues a nosotros nos, nos agradaba bastante, pero ahí la, ahí la teníamos, entonces, eh, platicando ahí con, con todos los muchachos, con toda la banda, pues, eh, nos gustó bastante pues tomar este tema, trabajarlo y de alguna manera pues este nos gustó eh, el hecho de que podía tomar ese, ese rumbo ¿eh? <ríe> eh, pues como, como decía Alan eh, tal vez le, le, le cuesta un poquito imaginarse como cómo es que, que, que sonaríamos ya con un poquito de, de rap pero eh, yo lo veo bastante, bastante bien eh, nos, nos estamos eh, esforzando muchísimo llevamos una semana estamos empezando entonces nosotros disfrutamos del, del, del proceso, entonces, muy importante siempre, ¿verdad? Para transmitir al final, eh, eso, muy importante, esa parte.
0: ¿Y cómo va? ¿Ustedes son, empiezan a sacar sencillos, singles, o tienen planeado hacer un EP o un álbum después?
2: Fíjate que lo que sucede es de que, al menos aquí en, en Guatemala, se tiene la cultura de los singles, entonces, eh, nosotros lo que hacemos desde que sacamos singles. Ya, y ya sea con videoclip o con videolíric Y de ahí luego otro single y otro videoclip Entonces ahorita lo que tenemos como meta el otro mes Es que vamos a grabar eh, un EP en vivo Que es, es la recopilación de las tres canciones que ya tenemos eh, Solo Jamás, Gracias por Amarme y, y Tu Sonrisa los vamos a estar grabando en vivo Entonces vamos a lanzar ese, ese EP en vivo Para que las personas se escuchen, nuestros fans se escuchen cómo literalmente va a ser al 100% en vivo te escuchen esa experiencia y ya en estos siguientes meses del año vamos a estar sacando eh, tres sencillos, verdad?
0: Ah, que okay. en vivo, eso sí era, eso sí quiere escucharlo y si pueden sacar un videíto mucho mejor.
2: Sí, gracias. Precisamente va a ser una sesión en, en, que vamos a sacar, entonces como va a ser sesión, entonces va a estar en YouTube y va a estar también en Spotify, ¿verdad? Porque contamos con el apoyo de, de Prisma, que ellos van a grabar, van a documentar tanto el sonido para que se distribuyan en Spotify y, y en todas las plataformas de audio y también eh, nuestro amigo y productor Onofre Marroquín va a grabar pues lo que son los videoclips ¿verdad? para que haya una sesión tanto sónica como visual ¿verdad?
0: Claro, porque últimamente la parte visual es también como que llama mucha la atención ahora con las redes sociales es como un medio más para el sonido y para Uf, la música
2: sí. Oh, sí, súper importantísimo. Hoy en día todo tiene que ir amarrado. Los proyectos tienen que ser universos, en donde todo, desde las redes sociales, la música, las imágenes, las fotos, los audiovisuales, todo tiene que ir amarrado, ¿verdad?
0: Sí, entonces ya lo veremos a ustedes próximamente en el TikTok, haciendo un challenge. Sí. Sí.
2: Ahí vamos. Ahí a estamos a ver preparando challenge. material, nos sí. Nos inventamos.
0: Le hacen un so una
3: sonrisa challenge. ¿Quién sonríe escuchando la canción?
2: <risa> sí, sí, Parece, buena idea.
3: Pero ustedes creen que, que, vamos, que ese tema del TikTok y todas estas nuevas plataformas eh, que ayudan, pero también al, al mismo tiempo dificultan un poco el hecho de que las personas disfruten el hecho toda su producción. O, su o, producción. ¿Cómo lo ven ustedes?
2: No, pues fíjate, no, pues, que, fíjate eh, que ese, ese tema ese, pues ese considero tema, yo pues... que no dificultan, considero yo que ayudan Entonces eh, nosotros eh, aún no hemos sacado TikTok como banda, sí, sí sabíamos que sí pronto lo tenemos que hacer Por el momento todavía no, pero no es porque no queremos sino porque hemos estado como ocupados Haciendo un montón de cosas, eh, hemos estado viendo entrevistas y, y también trabajando en, en escribir, en componer pero sí, consideramos que son medios que ayudan. O sea, hoy, hoy en día, pues, las personas... Hay personas que no escuchan Spotify, pero escuchan, de repente, descubren bandas en, en TikTok. Entonces, eh, ahí comparten los videos y la gente dice, ah, ¿qué banda será esa? ¿O qué artista será ese? Entonces, considero yo que... Consideramos que sí, son, son buenas herramientas. Son buenas herramientas que son como... Como, an, como eh, anzuelos para, para pues que nuevas personas conozcan a las bandas ¿verdad? para traer nuevos nuevos fans, ¿verdad?
0: Claro, eso sí, te traen nuevos fans, además que te abre la puerta a otros, a otra persona, a otro tipo de personas que, bueno, es que TikTok realmente llega a todo el mundo. Esa es la verdad. Ese es el medio más grande en estos momentos.
2: cierto, súper cierto. Ahorita Instagram Reels está dándole como duro a TikTok, pero aún así TikTok es como, nosotros ya estamos haciendo videos con difusión en, en, en Instagram Reels, que es como la competencia de TikTok. Entonces ahí ya estamos lanzando videos y, y si sí, miramos los comentarios y miramos cuánta gente lo ve, yo me asombro porque nosotros subimos videos en, en, en Instagram, subimos historias en, en, en Whatsapp, en, en, en Facebook y, y yo me impresiono de la cantidad de gente que ve los Reels de Instagram. Yo a veces miro y en una hora ya lo vieron mil personas. Entonces, eso decimos, wow, nunca lo habíamos visto.
0: No, sí, claro, no, Rios le está dando la guerra, pero, pero todavía sí, no es un nivel potente como el de TikTok. Y, cierto. Y, y como, bueno, usted estaba mencionando lo que es este, el R&B, ¿piensan sí, sí. eh, llegar a otro género, no, bueno, no sé, al urbano, se podría decir?
2: Pues, mira, nosotros somos eh, una banda con una mente muy abierta y pues nosotros desde que comenzamos con la banda tratamos la idea de, de, de hacer las cosas de la forma más natural posible. Entonces, precisamente aquí en Guatemala hay una banda que se llama Easy Easy, que toca en R&B, y, y ellos desde que nosotros comenzamos han sido una gran influencia, incluso el guitarrista de ellos fue un maestro de guitarra, y ellos ya se han ido de gira a varios países, Colombia, Costa Rica, tocaron en Rock al Parque en Colombia, entonces, nosotros siempre así como pidiendo consejos y así. Entonces, creo yo que esa influencia de RB, creo que siempre la hemos tenido. <risa> creo que lo que dijo Abel es cierto: la canción Amaneció ya existía. Creo que existió cuando, cuando creamos, solo jamás. Creo que fue de nuestras primeras canciones. Pero ahí la teníamos en gaveta. Ahí la teníamos. Y, y consideramos que este es el tiempo perfecto para grabarla. Porque hay muchas bandas, como por ejemplo 1975 una banda inglesa, que, que ellos tienen canciones que van como desde lo electrónico, otras que son más rock, otras que son acústicas. Hay canciones que literalmente te teletransportan a los años 90 y ellos han sacado canciones de rap también. Entonces, o Justin Bieber, que es alguien que ya es súper famoso, que también tiene canciones como R&B, ahí se le ocurre hacer un pop. Entonces creo yo que este tiempo exactamente es el tiempo donde, donde ya, como que ya esas barreras de decir nosotros solo tocamos... Eh, tal género como que ya están un poquito diluidas Entonces estábamos charlando con los muchachos y, y sabíamos que entre Tu Sonrisa, que salió el año pasado Ya los fans están pidiendo nuevas canciones Entonces hemos tocado o incluso amaneció en vivo Y la gente ha tenido una respuesta muy buena Entonces dijimos, bueno, démosle Vida amaneció Y si de repente a partir de ahí Pues se nos comienzan a abrir puertas en el, en el lado urbano Pues... Eh, vamos a analizar las propuestas, verdad, porque como les digo la idea tampoco es venir y, y ser algo que no somos, verdad, si de repente algo nos gusta pues con mucho gusto lo vamos a hacer y si algo no nos gusta pues vamos a, a también, verdad, con mucha amabilidad declinar cualquier oferta en el, en el ámbito urbano, pero no, no descartamos esa, esa ese mercado, verdad, o no descartamos que se nos, de repente se nos va a abrir alguna oportunidad ahí, verdad.
0: Bueno, más o menos como va al, el título de su grupo, difusión. Ustedes quieren difundir su música, quieren difundir su mensaje y no importa el, el género, son lo, lo que quieren transmitir es lo que importa.
2: Sí, súper cierto. Incluso nosotros eh, nos han invitado a restaurantes, a veces nos han invitado bancos aquí en Guatemala porque nosotros tenemos una canción que se llama Ángeles. No la hemos grabado aún. Bueno, sí está grabada, pero nada más así en video así en formato acústico, que es para las madres. Entonces, eh, somos una banda que no, que como te decía, nos expresamos de tal forma que si sí, tenemos una canción para los, para el Día del Padre también, eh, tenemos una canción, incluso yo una vez escribí una canción y la compuse y era para los bomberos, y para los bomberos, porque llegaron a mi casa y le salvaron la vida a mi abuelito, entonces fue un amigo mío que llegó y, y les compuso una canción a ellos, entonces nosotros tenemos con la banda un, un lema, cuando nos preguntan por qué el nombre de difusión Nosotros decimos que los buenos mensajes merecen difusión, ¿verdad?
0: No, de hecho que sí Pero me has dejado sorprendido Que tienes canciones que todavía no han puesto uh, en el Spotify Porque ese es mi medio para escuchar mi música Ángeles, ok ¿Y va a, a sacar a ese, a esa canción o, solamente, o todavía va a ser una así, bonus track para, para el futuro?
2: Pues la canción está creo que en YouTube y en Facebook sí está, en Facebook sí está, pones Ángeles de FZ de Difusión y ahí te aparece la canción en formato acústico y, y se grabó en vivo, así, no tiene como una calidad, así que como las demás que tenemos en Spotify, pero sí, en algún momento sí van a cobrar vida, si sí nos queremos en algún momento, pues, encerrar en, un, en el estudio ahí en Prisma y, y, y grabar, ¿verdad?, las canciones que tenemos para, para las madres, para los padres y, y incluso tengo, tenemos una canción que es para los amigos que habla sobre la amistad y, 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 sobre, y sobre el bien que hace tener uno un amigo en momentos duros entonces si sí, queremos en algún momento pues darle vida a todas las canciones que tenemos escritas
0: ustedes tienen eh, material para rato
3: sí y sobre todo eh, me parece interesante cómo van eh, dosificando los sus contenidos no o sea no lo van soltando todo van, van calculando qué cosas ponen primero y luego qué, eh, qué mandar, o sea, ¿tienen una especie de un plan para, digamos, durante seis meses o, o es, un, es una situación que se va dando? ¿O ustedes ya han calculado eh, en qué momento lanzan un, un single y luego cuándo saca, sacan otro?
2: Sí, nosotros constantemente nos estamos reuniendo, hacemos reuniones donde tratamos solo esos temas, ¿verdad? porque también nos gusta trabajar de la forma más profesional y ordenada posible y llevar un cronograma, ¿verdad? Porque así al final del año nosotros vamos a decir, bueno, cumplimos los objetivos. Pero nosotros sí estuvimos como un par de años así como, como solo grabando y así como que mmm, no teníamos como un calendario. Entonces nos dimos cuenta que, que las bandas profesionales tienen un calendario en donde ellos dicen, bueno, este mes vamos a hacer esto y esto. El otro mes vamos a hacer esto y el otro esto. Entonces nosotros ahorita ya nos propusimos ahorita el otro mes el 11 de septiembre nosotros nos encerramos en Prisma A grabar el, el EP en vivo Que es la sesión que les decía Donde vamos a grabar nuestras tres canciones en vivo Totalmente Hemos estado trabajando todos estos meses Para esa sesión específicamente Porque uno te, tiene que llevar la canción Aprendida de, de pi a pa Entonces tenemos como meta Encerrarnos Perdón, encerrarnos en septiembre también Para que en octubre Ya salga el sencillo amaneció y, y durante esas grabaciones también comenzar a grabar la siguiente canción eh, y en diciembre también lanzar. Entonces, ahorita tenemos en, como meta lanzar el EP con tres canciones y lanzar en octubre eh, amaneció, en noviembre la siguiente canción y en diciembre la siguiente canción. Entonces, nosotros ahorita tenemos como meta en este semestre del, del 2021, pues al, en diciembre ya tener seis nuevas canciones, por así decirlo, ¿verdad?
0: Llega diciembre, como regalo de navidad, envían todos estos este, singles que de hecho que van a ser
2: hits. Sí, exactamente, sencillos. Queremos, queremos tratar la manera de, de sacar uno en octubre y, y luego en lo que se le está dando pauta, publicidad, promoción y lanzamiento y todo eso, ya están en nosotros en el estudio también trabajando la siguiente canción. Entonces en noviembre sacar la otra y en diciembre sacar la otra ¿verdad? para que nuestros fans pues Están recibiendo una canción mensual Y un material audiovisual también verdad Ya sea videolírico o videoclip también
0: Claro, yo realmente estoy esperando por más Que realmente estoy Me han gustado sus canciones Y lo mensaje, el mensaje que es lo más importante también uh, Bueno, muchísimas gracias Jonathan, David y Abel Realmente me ha gustado hablar con ustedes Ha estado genial Y realmente para todos nuestros oyentes Escuchen las canciones de difusión Que están demasiado buenas tenemos solo jamás gracias por amarme
3: y mi favorita tu sonrisa que realmente me ha gustado sí muchas gracias por, por el espacio y sobre todo por permitir a que todos los tapes pues disfruten de y sepan disfruten y sepan de, de cómo producen su música es increíble muchas gracias muchachos y nada eh, ojalá pues este tema de la pandemia pase pronto para eh, podamos este mm. Pronto escucharlos en vivo sería una experiencia increíble.
1: Sí, sí, de hecho sería una linda sí, experiencia. Sí, de y pues, hecho, sería una linda experiencia. Juntamos a, eso y, pues no a eso y no perdemos eso ahí eso de que se pueda dar. Vamos para mientras trabajando y cuando suceda, cuando se dé esa oportunidad, pues nosotros vamos a estar ahí disfrutando con, con ustedes. No, y como lo decía eh, Abel, muchísimas gracias también a mí ustedes por, por darnos el espacio y pues eh, primero Dios se den eh, futuras invitaciones, y pues, eh, quien quita, estemos por allá en algún día, en algún momento, y pues eh, estaremos compartiendo nuevos sonidos, eh, amistades, y, y pues eh,
3: nada, conviviendo como, como Dios manda. <ríe>